0: אוי, שכחתי לחוץ על הסוויץ' של המיקרופון, שחותך את התדרים.
1: אמרת תדרים.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: תרגוף. למה זה קיים? אז אתה מכיר את זה שאתה מנסה להיכנס להיריון ולא מצליח? לא. שאלתי את גל. לא. <laughs> <laughs> בכל מקרה, תרגוף זה תרגום גוף, קונספט שמומצא על ידי המטפלת רינת גל, שלפיו אנחנו צריכים לדבר עם הגוף שלנו כדי לפתור כאבים ובעיות פוריות.
1: גוף, תפסיק כבר, אתה כואב לי. ותיכנס להיריון גם. הלו?
0: הוא לא עונה, הוא נגנק. הלו? בינתיים בצד של הגוף, ליבי
2: לא לענות. אגב, אני רוצה לציין שהמונח הנכון למישהי שעושה את זה הוא מתורגופנית. מתורגופנית. כן. וכמה
1: כאלה יש שצריך את המילה הזאת?
2: יש אותה. <laughs> אז הטענה שלה זה שכאבים זה הדרך של הגוף לתקשר איתנו, uh-huh. והיא יודעת להקשיב לכאבים ולתרגם אותם, וככה למצוא תרופה. אז היא בעצם מקשיבה לכאבים של הגוף שלך, mm-hmm. ומתקשרת לך חזרה מה הם
0: אומרים, מתרגמת לך את הכאבים של הגוף שלך. כן. כאילו, אם תקוע לך מסמר חלוד ברגל, <laughs> היא באה ואומרת לך, תקוע לך מסמר חלוד. <laughs> כאילו, רגע, אמרת איי או אוואה? כי זה... שאני תמיד שיש לך טבלה שלמה. טבלה זה ספר. פרק זה מוגש לכם בחסות למזק תעשיות מציגים מסמרים חלודים אורתופדיים התקשרו עכשיו והמומחים המנוסים שלנו יתקעו לכם בכף הרגל מסמר חלוד המתאים באופן מושלם לצורתכם הייחודית. חדש, הדמיה תלת מימד של איך הרגל שלכם תראה אם מסמר חלוד תקוע בה. שפריצים של דם והכול. מסמרים חלודים אורתופדיים כי איך תנוס בלי תתנוס. מה ההכשרה של בן אדם שאומר לך שהוא מתרגם את הכאבים של הגוף שלך חזרה?
2: אז לפי האתר שלה, רינת גל היא בעלת ניסיון מקצועי של שלוש שנים באבחון מחלות דרך כפות הרגליים. אז בעצם לא היית כזה רחוק. שלוש שנים באבחון זה לא בדיוק הכשרה. כל אחד יכול לאבחן.
1: יש לא מעט מחלות שאפשר לאבחן דרך כפות הרגליים, פטרייה בציפורני הרגליים, הסמר חלוט בכף הרגל. אם אין לך רגל גם זה משהו.
2: כן, נראה לי שזאת הבעיה שלך, אין לך כף רגל. היום אני כבר לא זקוקה לכפות הרגליים כדי לאבחן. אני מתבוננת בגוף כולו והוא מדבר אליי, אני רואה מיד איפה הבעיה המרכזית ומה קשור למה. זה נשמע
1: שהיא טוענת שהיא רופאה, רק עוד יותר.
2: זה נשמע שהיא טוענת שאין לה כפות רגליים.
0: היא לא זקוקה לכפות רגליים. היא
1: לא אמרה שהיא לא זקוקה לכפות רגליים של עצמה כדי לאבחן. אה. יש לנו מספיק דברים לדוש בהם בלי שתוסיף אי הבנות
2: למי הטיפול שלי מתאים? אם נרשמתם לקבל את התכנים שלי ואתם מתחברים אליהם, זה מדבר אליכם, נשמע לכם הגיוני, יש סיכוי טוב שאוכל לעזור לכם.
1: דקל אדום מספר אחד.
2: מה שהיא פונה רק לאנשים שמראש חושבים שזה הולך לעבוד
0: ומאמינים בזה? כן. כאילו, אני רוצה לראות רופא שאומר, תראה, האנטיביוטיקה הזאת עובדת רק לאנשים שממש מתחברים
2: לקונספט של תורת החיידקים. הטיפול שלי דורש רמת מודעות גבוהה, כך שאם אתם אנשים שמחוברים לעצמם, שעברו כבר טיפול או שניים, שמבינים כמה חשוב לבחור מטפל מקצועי ולהתחבר אליו, שמבינים כמה מטפל מדויק יכול לחסוך זמן, אנרגיה וכסף, אתם לקוחות מתאימים.
1: דגל אדום, מספר שתיים.
2: מה ההתחנפות?
1: ואם אתם אנשים שכבר הסכימו לשלם כסף עבור טיפול <laughs> בלתי ברור בעבר, <laughs> אז בואו, קם, <גם>, תשלמו לי.
2: <laughs> זה כזה, רק אנשים חכמים יכולים לראות <laughs> את הבגדים האלה. <laughs> <laughs> אני מתמחה בעיקר בהריונות אחרי הפלות, ועוזרת לנשים להחזיק את ההריון אחרי שנקלטו. ההצלחות הגדולות שלי הן עם נשים בגילאים 34 עד 44 שיש להם כבר ילד אחד ורוצות הריון טבעי. אני עוזרת להעלות סיכויים גם כשיש צורך בהפרעה וגם כשיש בעיות רפואיות, אבל אז לעיתים יש צורך בטיפולים נוספים, רפואיים או אחרים, מאחר והטיפול שלי הוא אנרגטי. דגל אדום,
0: מספר 3. מה, תירגות של נשים אחרי הפלה שמנסות להיכנס להיריון? זה דגל אחד, אני קורא לזה דגלים שלוש עד חמש עשרה.
1: מה, רק לפנות לאוכלוסייה שהיא נמצאת במצב פגיעה ולטעון שיש לך את הפתרון לחלום הגדול שלהם?
0: מה פתאום? מה פתאום? זה בסדר.
1: כן, גם יש את הבעיה של זה שהיא טוענת שזה עובד בשילוב עם טיפולים אחרים.
0: הסוד להרזיה הוא לגור בקרקור בשילוב עם ספורט ותזונה נכונה.
2: פרדס חנה לא תופס. וואו, איזה דוגמה ספציפית, מאיפה הבאת את זה? אנשים אחרי משבר, או לפני החלטות גדולות שרוצים בהירות, מיקוד ושקט. במצב כזה אני אוספת אנרגטית את האנשים ועוזרת להם לחזור לעצמם, להתחבר ללב שלהם ולבחור מתוך מקום שלם ויודע מה נכון להם. לרוב אין להם כאבים, או שהכאבים הם לא העיקר. לפעמים הם סובלים מעייפות או חרדות או תחושה של תקיעות ובלבול.
1: האם אתה בודד במצב פגיע ורגיש אין לך עם מי להתייעץ ואתה מאוד מאוד צריך עזרה? בוא אליי, <laughs> אני האדם שוחרר הטוב שיעזור
2: לך. אני אמנם לא פסיכולוגית, אבל אני הדבר השני הכי טוב. אני איפשהו בחמשת אלפים ושמונה מאות מקומות הראשונים. במקרה שאת מנסה להיכנס להיריון, לפני שאת פונה אליי לטיפול, ודאי שאת יודעת לזהות את הביוץ שלך. אחר כך שילחי את בן הזוג לעשות בדיקת זרע. אם את יודעת מתי הביוץ, הזרע בסדר, ומחזור סדיר בסך הכל, את יכולה להגיע לטיפול, וגם קחי בחשבון שאם הכל בסדר, יש סיכוי שתיקלטי גם בלעדיי. סמיילי.
1: אני לא יודעת כבר.
2: אז מצד
0: אחד, נקודה לזכותה היא שולחת את האנשים שיש להם בעיות באמת חמורות לטיפול רציני ומקצועי ומסודר אצל רופא מוסמך. מצד שני, את אלה שהם מקרים יחסית יותר קלים, היא אומרת, כן תבואו אליי, <laughs> <laughs> ואז היא מאבדת
2: לחלוטין את כל הנתוני הצלחה שלה, כי היא מתמודדת רק עם מקרים שהם כנראה בסך הכל יחסית פחות נוראים מאשר האחרים. <laughs> כן, היא כאילו אומרת, היו לי אחוזי הצלחה ממש גדולים בקרב אנשים שהזרע שלהם בסדר, והמחזור בסדר, והביוץ בסדר. עכשיו, <laughs> <laughs> היא גם אומרת למי הטיפול לא מתאים. לאנשים שמגיעים מיואשים כי ניסו כבר הכל ורוצים הצלה, אני לא מצילה אף אחד, אני מצטערת, הלוואי שיכולתי. הטיפול גם לא מתאים למצבים לא הפיכים, אני לא יודעת להצמיח זרועות כרותות, לאחות גידים, להחזיר שמיעה או ראייה או ניסים רפואיים, למרות שהלקוחות שלי קוראים לי קוסמת. אני יכולה לעשות הרבה במסגרת האמונות שלי ושל הלקוחות שלי, אבל אם הגוף במצב בלתי הפיך, אני לא הכתובת, צריך רופא.
0: כאילו, אני מאוד מפרגן לה על זה שהיא שמה רף עליון שאומרת, אני לא יכולה לעשות יותר ממה שאני מסוגלת, ובזה זה נגמר, ומכאן והלאה לכו לרופא. אני מאוד מעריך את זה, הרבה אנשים שמציעים טיפולים אנרגטיים למיניהם, לא עושים דברים כאלה. מצד שני, הרף שהיא אומרת שהיא כן מסוגלת לעשות, הוא כל כך נמוך,
2: שכאילו, מה הטעם בשלב הזה? אם את כבר בהריון מתקדם, אז אני לגמרי אעזור לך להביא ילד. כאילו, אני מדמיין שהטיפולים שלה
0: זה אתה כזה נכנס עם כל התיקים הרפואיים שלה, ואתה מספר לה, והיא כזה בודקת את כל הפרטים שלך, ואז היא מסתכלת ומסתכלת ואומרת, אוקיי, ביי.
2: היא דווקא נותנת הסבר מאוד מפורט של איך הטיפול שלה עובד. איך הוא עובד או איך הוא הולך? איך הוא זה לא אותו דבר. איך הוא מתרחש. אוקיי. קודם כל, הטיפול שלה הוא בעיקרון במודיעין, אבל מאחר והטיפול הוא אנרגטי, יש אפשרות לקבל אותו מרחוק בעזרת שיחת טלפון או סקייפ. יש לי לקוחות מחו"ל שקיבלו את כל הטיפולים שלהם בסקייפ ונקלטו להיריון. חשבתי
1: שאנרגיה תלויה במרחק.
2: סליחה.
0: הרבה מהנדסים מאוד טובים עבדו על להעביר אנרגיה מצד אחד של העולם לצד שני של העולם דרך האינטרנט. אל תתחילי
2: להיכנן <laughs> על איזה סוג אנרגיה ובאיזה צורה וזה. <laughs> מטרת האבחון היא להבין מה המסר של הגוף, למה יצר את הכאבים או התחושות הלא נוחות, מאחר והאמונה שלי היא ששום גוף לא יוצר כאבים או חולשה או כל חולי אחר בשביל הכיף. <laughs> הגוף נאמן לנו וככזה הוא מוכן להיפגע על מנת שנבין את עצמנו ואיזה שינוי עלינו לעשות בחיים. הגוף הוא סוג של מדריך חכם מאוד שמחובר למציאות, לאדמה ולשפע.
1: לא, לא ולא.
2: מה שליבי. כן, אני די בטוח שזה לא מדעי מה שהיא אם הגוף שלך מחובר לאדמה, יש לך בעיות אחרות. ונפלתי לתוך הבור הזה. אני מניח שזה לגיטימי אם אתה עץ. אחרי שמבינים איך נוצרה הבעיה, אפשר לגשת לפתרון. הטיפול שאני מציעה הוא אנרגטי, כלומר, אחרי האבחון אני יכולה לרפא את הכאב מהשורש. מהשורש. אמרתי לך שזה לעצים. <laughs> <laughs> דרך עבודה אנרגטית, הכלים שלי הם תטה-הילינג וטכניקות ריפוי מתקדמות שפיתחתי, עם סוג של דמיון מודרך.
1: דגל אדום, מספר 17, 18, לא יודעת. אני
2: לא יודעת. <laughs> <laughs> אחד מהם. <laughs> שאלו אותי איך יכול להיות שטיפול אנרגטי יכול לעזור לאישה להיכנס להיריון אחרי שנים שלא הצליחה או לא החזיקה הריון. ובכן, הבט התשובה היא לא. <laughs> <laughs> יש כמה דברים שקורים בטיפול שלי שמאפשרים הריון שקודם לא התאפשר. כל אחד שמוכן לפרט מה המנגנון שהוא עושה
0: ולמה, אני מפרגן לו ואני רוצה להקשיב לו. היא התחילה מלהגיד מה היא לא מסוגלת לעשות, ור, הייתה מאוד מאוד מיושבת לגבי זה, אני רוצה לשמוע. תכלס
2: דוגרי, מה היא יודעת לעשות? אחרי תקופה ארוכה שאישה לא נכנסת להיריון, או נקלטת ומפילה את העובר, היא מתחילה לאבד את האמון בגוף שלה, בעצמה, בדרך שלה, בבחירות שלה, ואז קשה לה להאמין שתצליח להראות. Uh-huh. נשים מאמינות יכולות לאבד אמונה בחיים עצמם ובאלוהים. Mm-hmm. אחד mm-hmm. הדברים הכי חשובים שקורים בטיפול שלי הוא החזרת האמון בגוף. אוקיי. Okay. אמונה זה דבר מאוד חזק, והיא משמעותית מאוד כשרוצים להגשים את נס ההיריון. <laughs> מי שאומר שהוא יאמין באלוהים, אם אלוהים יוכיח שהוא קיים, מאמין שהן אלוהים. אישה שצריכה שהרחם שלה תוכיח לה שהיא יכולה להחזיק הריון, מאמינה שהרחם שלה לא בסדר והיא לא תצליח. אהה.
1: מה אם אומרים לרחם, אל תיכנסי להריון, לא רוצה שתיכנסי להריון, איחסי ריון.
0: מה, הפסיכולוגיה הפוכה לרחם? כן. זה לא הוכח כי לא עובד. אז רק כדי לסכם, היא טוענת שהיא יכולה לעזור לנשים להיכנס להריון, על ידי מסוגלות להיכנס להיריון. כן. Aha. וזה הטיפול שהיא מציעה. כן. אוקיי! <laughs>
2: <laughs> לפחות שאנחנו כאילו עם הקלפים על השולחן. <laughs> <laughs> זה עדיף על האלטרנטיבה, כאילו. <laughs> כן. <laughs> 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 לכל חובבי העברית התקנית, אני מתייחסת לרחם כנקבה. אני יודעת שנהוג להתייחס אליה כזכר, אבל זה פשוט לא מקובל עליי. לא יכול להיות שהרחם, שהתגלמות הנשיות והמהות הנשית, תהיה בין. אם כאבה היא נקבה, ובטן היא נקבה, גם רחם נקבה. אם תחשבו על זה קצת, תראו שזה הגיוני, וגם אם לא, אני לא חייבת להיות הגיונית. אבל אנחנו חיים בחברה, אני מבקש ממך שתהיי
0: הגיונית. זה ניבוז בסיסי להיות הגיוני. אני לא יודע, כאילו, את לוקחת כסף מהאנשים, זה נשמע כמו אלף בית.
1: דווקא לא תסול בעיניי להגיד שרחם זה נקבה, למה לא? כאילו,
0: סופו של חוזה חברתי, זה הסכם בין קבוצה של אנשים, מה אומר מה. אין בעיה עקרונית לשנות את החוזה או להחליט בתת-קבוצה של אנשים על משהו אחר, אבל למישהו... איכשהו, זה חייב להיות הגיוני כדי שזה עדיין ייחשב
2: שפה. כאילו, לפחות לשני אנשים, אני מניח. לפחות לשומע אחד. כן, כי לה זה הגיוני. אבל היא לא חייבת להיות הגיונית. נכון. בהתחשב
1: בזה שהיא מנסה למכור את הטיפול שלה לציבור הרחב, אני לא חושבת שהיא יכולה לחלוטין להתדרדר לג'יבריש בינתיים, אז בואו ניתן לה שרחם זה הגיוני שזה יהיה בנקבה.
2: בסדר מבחינתי. אוקיי. הריון הוא לא רק הליך ביולוגי אם הוא היה כזה, לטיפולים רפואיים הייתה הצלחה הרבה יותר גבוהה. כל הפריה הייתה מצליחה. הרופאים בעצמם לא מבינים עד הסוף למה היריון קורה. הטלת <תעלת> קובייה זה לא תהליך פיזיקלי. אחרת היית מקבל שש כל הזמן. אני אומר שרופאים לא יודעים למה היריון קורה, אני חושב שאני יודע למה היריון קורה.
1: אני
2: חושב שאפשר עם קצת פחות משבע שנים בלימודי רפואה להבין. את הקונספט הכללי בקווים. יש יותר סימני שאלה מתשובות. יש המון תשובות. יש המון סימני שאלה. אני אומרת שהיריון הוא נס, הוא דורש גם פעולות מעשיות, אבל גם פעולות רוחניות אנרגטיות, הוא דורש נשמה. נס אי אפשר לדרוש, צריך לאפשר אותו, לקבל אותו, להאמין שזה אפשרי. אוקיי, זו טענה
0: אמפירית, אפשר לבדוק את זה. כל מה שצריך זה זוג אחד שנכנס להיריון בלי כל המרכיבים האלה, וזה אומר שהטענה לא נכונה.
1: נגיד, הריון בלתי רצוי. לדוגמה. הדבר שלא קורה אף פעם.
2: אי אפשר לעשות הריון לא רצוי בלי קודם כל לדרוש אותו ולאפשר אותו אנרגטית. וואי, הלוואי שהיה לי הריון לא רצוי. אתה יודע שאבל יגידו שההריון הלא רצוי היה בתת מודע כן רצוי,
0: כי ככה אנשים כאלה פותרים
2: וכמובן שיש לה באתר שש סיבות נפוצות לאי פוריות על רקע לא מוסבר, שהרופאים לא יספרו לך עליהן אף פעם.
1: דגלים אדומים, 554 עד 973.
2: סיבה מספר אחד, קונפליקט פנימי לא פתור לגבי ההיריון.
1: לא נכנס להיריון, זאת אשמתך.
2: קונפליקט, אה? סגשה שבדיוק התחילה עבודה חדשה ולימודים, רוצה הריון וגם רוצה להתקדם בקריירה, או נמצאת לפני מעבר דירה או שינוי גדול. במצב כזה הרחם יכולה לחכות עד שהאישה תהיה שלמה עם הרצון שלה.
1: אז זאת אומרת שלא צריך להשתמש באמצעי מניעה אם עוברים דירה כל שלושה חודשים?
2: כן. לפי התיאוריה הזאת? אין הריונות בתל אביב. רחם שסומכים עליה ומאמינים ביכולת שלה, תצליח יותר מרחם שלא מאמינים בה. כל הקטע עם אמונה הוא לתת קרדיט לפני שזה קורה. חשבתי שכל הקטע של אמונה זה לקבל משהו כנכון בלי בסיס עובדתי. אם יש לך רחם שלא נכנסה עדיין להיריון, תני לה תאמיני בה, אז יתמוך בה, ובהיריון יותר מאשר לחפש מיד מה לא בסדר בה ולחשוב שהיא גרועה.
1: זה באשמתך, את לא מאמינה מספיק,
0: יש לך בעיה ביולוגית שהיא לא בשליטתך וצריך לבדוק מה קורה, ויכול להיות שפשוט זה לא משהו שאת ביולוגית מסוגלת לעשות. את פשוט לא רצה את זה מספיק. זה <laughs> <laughs> להגיד דברים כאלה לנשים שלא מצליחות להיכנס להיריון, שכבר מראש זו סיטואציה שגורמת להרים של רגשות אשם, של אני דפוקה ואני לא בסדר והגוף שלי לא טוב. להגיד, לא, לא, זה לא הגוף שלך לא טוב, זה את אישית לא מסכימה, אמינה <laughs> בעצמך. <laughs> כאילו, לקחת את כל הבעיה ואת כל התסכול הזה ולהכפיל אותו חזרה פנימה.
1: <laughs> ועכשיו תשלמי לי כדי שאני אקח ממך את ההשמה הזאת, ותוכלי להאמין בעצמך.
2: ייי. <laughs> <laughs> בסיבה מספר 4, היא אומרת, הרחם לא פנויה לזה. נגיד אם את כבר בהיריון אחר. רחם יכולה להיות מלאה בדברים אחרים עד שאין בה מקום לילד. זה יכול להיות פרויקט או יצירה אחרת. מה את מכניסה לשם, גברת?
1: אם יש לך את כן, תוציאי אותו. יכול להיות שזאת הבעיה.
2: נקודה טובה ממש. שמישהו יקרא למרי קונדו. לפעמים הרחם מלאה אנרגטית בילדים של מישהו אחר. מה? אני מבולבלת
1: מאוד. איך הכנסת
2: את הילד הזה לשם? אגב, קורא למשטרה. תביאו אותה מיד, קשה לו לנשום. הגיעה אליי אישה צעירה שעבדה עם ילדים בסיכון וכל כך אהבה אותם, שממש הרגישה כמו אימא שלהם. רק אחרי שהסכימה לקבל אני חושבת שזאת אחת מאשמות הקורבן הכי יצירתיות שראיתי. עם
0: בונוס מלמעלה, שהופך
1: אם את בן אדם טוב שדואג לאנשים אז תפסיקי, זאת אשמתך שאין לך ילד משלך.
2: וואו. סיבה מספר 6, חוסר תקשורת ואפילו שנאה לרחם. הרחם לא יודעת להבדיל בין צורך להראות לצורך לקבל מחזור, זה אותו מעגל מבחינתה. אם את חיה בתחושה שאת לא צריכה מחזור, הרחם מבינה שאת לא צריכה אותה בכלל, ויש בזה חוויה של ניצול עבור הרחם. רק כשאת צריכה אותי את מתייחסת?
1: הרחם נשמע כמו אמא שלי. <laughs>
2: ככה אמא עובד, לא?
1: אני כבר לא יודעת. אני מרגישה שאני יודעת פחות אלא איך באים ילדים לעולם מאשר אי פעם.
2: זה ההפך מחינוך מיני. כשנמצאים במצב בו היריון מתעכב ללא סיבה מודעת, אחת ההמלצות היא לעבוד עם התת מודע. אחת הדרכים לעקוף את ההיגיון היא לשמה בדיטציה. לעקוף את ההיגיון. גלים
1: אדומים, 2,553 עד 6,079. כן,
0: באופן
2: כללי, אם מישהו אומר לך לעקוף את ההיגיון, תעקוף אותו ותמשיך ללכת. אתה שם לב שתמיד בדברים האלה מתייחסים להיגיון ולמוח בתור דבר רע שאתה צריך לעקוף אותו? כי אם תחשוב על זה יותר מחמש דקות, אתה תבין שאתה לא צריך לשלם להם. זה כמו המדבקות של האמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר וזה נכון. משפט שנכון לא משנה מי קורא אותו, זה מקסים. <laughs> <laughs> כן. אתה יכול להיות אתאיסט, או אתה יכול להיות ברסלב, וזה... וכולנו מרימים את האצבע ואומרים לייק. <laughs> <laughs> וסיבה שבע, מתוך שש. <laughs> <laughs> דבר חדש שהתגלה לי לאחרונה, הילדים החדשים רוצים שינוי. העולם בשנים האחרונות עובר שינוי רציני. נשמות חדשות שמגיעות עכשיו לעולם צריכות סביבה אחרת ממה שאנחנו היינו צריכים כשנולדנו. אבל הם כבר לא מילניאלס.
0: יאללה, אמרנו.
2: הילדים צריכים מערכת חינוך חדשה קשובה יותר. לא במקרה יש כל כך הרבה ילדים עם הפרעות קשב שצמודים למסכים רוב היום. אוי, לא, לא זה עוד פעם. גם האוכל של פעם התעשייתי צבעי מאכל, סוכר ומרגרינה כבר לא מתאים, לא במקרה יש כל כך הרבה ילדים שאלרגים לגלוטן וחלב או סובלים ייי.
1: אני כל כך עצובה.
2: מאזינים יקרים, כל מי שקיבל בינגו
0: מוזמן לגשת לדלפק
2: ולאסוף את הפרס שלו. הן רוצות אימא שמחה שמחוברת לעצמה, אימא מודעת שנמצאת במרכז שלה, שמקשיבה ללב שלה ולילד שלה לפני שהיא מקשיבה לרופא או מורה או כל מקור סמכות אחר. זה רק עניות שהיא אמרה להיזהר ממקורות סמכות.
1: דקל אדום
0: 7,005. אתה יודע, חגי, מה חסר לי עד כה בפרק? מה? תרגוף. מה זה? אני יודע שאמרנו שאנחנו שואלים את השאלה למה זה קיים, ואף פעם לא עונים על השאלה למה זה קיים,
2: אבל אני חושב שאפילו בשבילנו לא דיברנו מספיק על מה זה תרגוף. אוקיי, אז יש לך תיאוריה שלמה לגבי המיקום של הכאבים בגוף ומה המשמעות של כל אחד מהכאבים. עכשיו אנחנו מתחילים להתקדם. אז ככה, כאבים בצד ימין בגב התחתון יהיו לרוב קשורים לעבודה ופרנסה. כאבים ברגל ימין קשורים לדרך המקצועית שלכם. כאב בקרסול ימין יכול לדבר על תחושה שאדם לא נמצא בעבודה שמתאימה לו, שהוא מרגיש לא שייך או שהוא רוצה שינוי בעבודה. וכאב באגן או בהשוון בצד ימין יכול לבטא תחושה שמקום העבודה לא בטוח או לא נוח לנו. כאב בעפעף שמאל אומר שאת הולכת למות עוד שלושה ימים, וכאב בזרת של הרגל אומר שאת צריכה להזיז את השולחן הזה כבר, את כל הזמן מתנגשת בו. לפעמים הגוף יוצר עצירות חקרנו את הנושא וגילינו שאין לה סבלנות לעצמה וליציאות שלה, היא פשוט נהרה בבוקר. אז זה
1: לא שיש לה עצירות, פשוט אין לה זמן. <laughs>
2: <laughs> במקביל היא פתחה עסק חדש ולא הצליחה להניע אותו. כשלמדה לכבד את הגוף שלה ולתת לו את הזמן הדרוש לישיבה בשירותים, העצירות נעלמה. ופתאום התחילה לקבל פניות של לקוחות והעסק התחיל לגדול. העסק שלה הוא ייצור דשן. הטוויסט הוא שכמה חודשים אחרי זה העסק נסגר כי היא הייתה יותר מדי בשירות.
1: האמת היא שהרבה אנשים חכמים אמרו בדיוק את זה לפניה, אתה יודע, ביוון העתיקה, לפני שהרפואה הייתה מדע.
0: בימים שטיפלו בלוקות זה היה state of the
2: art. אז חוץ מלמכור את הטיפולים שלה, יש לה גם בלוג שנקרא שיחות עם הרחם. והנה פוסט בשם מה למדתי מעצים על פוריות. פה בלמזק אנחנו יודעים
0: שכל דבר אפשר ללמוד משיחה מעמיקה עם עץ. כן.
1: הנה מה שעצים יכולים ללמד אותנו על פוריות. תפריכו פרחים, תישאו פרי, ואז מישהו יעביק אתכם. לא צריך ללכת בכלל לסוף.
2: האמת שזה בדיוק ההפך ממה שהיא אומרת? אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש קצב הבשלה ולכל פרי יש קצב קצת שונה וזה בסדר. אני לא בטוח שהעץ יודע את זה. טבעי שיהיו יותר פרחים מפירות ולא כל פרי יצליח, חלק יישארו על העץ וירקבו. האנלוגיה לילדים ממש מלחיצה פה. חלק ייפלו מוקדם מרוח חזקה. זה הטבע, זה בסדר. ברגע שאמרת את זה, אני לא יכול לנסות לקרוא את זה אחרת. אי אפשר שלא לראות יותר. יש תמיד יותר ממה שצריך בטבע. כמו שלאישה תמיד יהיו יותר ביציות ממה שהיא צריכה, ורובם לא יהפכו לילדים, וזה בסדר. לא יכול להיות לבוא אני לא יכול. זה אפל מדי. יש לה עוד אנלוגיות בפוסטים אחרים. הן כולן עשירות כאלה. אישה צריכה להרגיש שיש לה מספיק, מספיק זמן, אנרגיה, משאבים, כסף, ביציות. גם אם אין לה, היא צריכה להרגיש ככה. אישה שמתחילה להרגיש שאין לה נכנסת ללחץ, כמו אדם שמרגיש שהמקרר שלו ריק. גם אם הוא לא רעב, הוא יהיה עסוק באוכל.
1: אישה שאין לה זמן, כסף, משאבים וביציות באמת צריכה להיות בלחץ. אדם
0: שהמקרר שלו ריק, עדיין ילך כל עשר דקות לבדוק אם יש משהו במקרר. <laughs>
2: <laughs> ובפוסט אחר היא מדברת על בעיה חשובה שלא שמעתי עליה בחיים. <laughs> סימן ההיכר של בעיה חשובה.
1: דגל אדום, 10,048.
2: <laughs> אם יש משהו שאני שומעת הרבה, זה תסכול של נשים מהבטן שלהן, כשהן רוצות הריון ויש להן בטן הריונית בלי חודש רביעי, ולפעמים גם סתם ככה הבטן גדלה. כל אדם זר שחושב עליכם שאתם כבר בהיריון, מקדם את ההיריון שלכם. בעיניים שלו כבר הצלחתם, וזה מעולה.
0: כאילו, זה הטיעון הכי מעוות ששמעתי עד היום לגרום למישהי להרגיש בנוח עם הבטן שלך.
1: אני חושבת שאם חושבים שאת בהיריון, זה אומר שאת אישה קצת מלאה שנמצאת בגיל הרלוונטי, אז מעצם מזה שחושבים את זה, את כן בדמוגרפיה שיכולה להיכנס להיריון?
0: ואיכשהו, אחרי כל זה, אני בטוח
2: כאילו. האמת, יש לה עמוד שלם של מכתבי תודה באתר. ברור. זה תמיד כזה, הקשבתי למדיטציה שלך, ועכשיו אני בהיריון. פעם! ולא היו שום שלבים באמצע. על החתום, מריה. לחצתי פליי ויצא לי ילד.
0: הרי זה קלאסי בדברים האלה. אם הצלחת, אז זה בזכותי, ואם לא הצלחת, אז זה באשמתך. וואו.
1: יש סיפור שאני נורא אוהבת על מישהו שמכר שיקוי שהבטיח שהילד שלכם ייוולד זכר, ואז כשזה לא עבד, אז הוא החזיר לאנשים את הכסף.
0: רגע, אבל אם היו לו אלף לקוחות, ו-500 נולדו בנים, כן. אז הוא שומר 500. כן. אז סטטיסטית הוא יכול למכור להם מים ועדיין לשמור חצי מהכסף. וזה בדיוק מה שהוא עשה. מדהים. מי שלא מצליח, פשוט... הולך לו לדרכו וממשיך ולא חושב על זה, ומי שכן מצליח מספר סיפורי פלאים <laughs> על כמה <laughs> זה מדהים וניסים ונפלאות. השאלה האמיתית שיושבת לי בדברים האלה זה, אם רמי לא יודע שהוא רמאי, האם הוא רמאי? האם <laughs> זה נחשב רמאות אם זה לא בזדון? כי האישה הזאת, מכל מה שסיפרת
2: עליה, כנראה לא משקרת. כן, אם אתה מסתכל על הביוגרפיה שלה שהיא מפרסמת באתר, היא בכלל נכנסה לכל התחום הזה, בגלל שהמשפחה שלה נהרגה בשואה, והיא רצתה לדאוג להמשיך את הדור העתיד. ומבחינתה זה דבר מאוד חשוב לעשות, מבחינתה היא עושה מעשה צדקה, היא לא, לא באה לרמות אנשים.
1: גם אם היא באה עם כל הכוונות הטובות בעולם, ומבחינתה היא רק עוזרת לאנשים, ואין לי ספק שמבחינתה זה ככה. מה שמבחינתי חסר גם אצלה וגם אצל הלקוחות שלה זה איך אנחנו מודדים האם טיפול הוא יעיל ועובד או לא. <laughs> אני כן אגיד שאני פחות שופטת את הלקוחות שלה, כי הלקוחות שלה זה אלה שהם בהגדרה במצוקה ולא היא.
0: <laughs> זה נכון. כאילו באמת כנראה שהיא באה עם המטרה לעזור, ואנשים באו במטרה שיעזרו להם, ובאף שלב אנשים לא עצרו לבדוק, רגע, בואו נבדוק את השיטה הזאת ביחס לבלי השיטה, או ביחס לשיטה קצת אחרת. היה סיפור כזה של ג'יימס רנדי, שהוא גיבור אישי שלי, שאמר לחבר שלו שהיה קורא בכף יד, בואו רק תנסה לקצת להגיד ההפך ממה שאתה קורא. <laughs> בכל פעם שהקו הזה ארוך, תגיד לבן אדם את התוצאה כאילו הוא קצר. <laughs> ומה שהיה קורא יד גילה זה שאנשים נותנים לו בדיוק את אותן תגובות של וואי, איזה מדויק, איך <laughs> זה... <laughs> זה ממש מדהים, זה ממש נכון. <laughs> בסופו של יום, אם אתה לא בודק את שיטת הטיפול שלך ביחס לאלטרנטיבות, אתה לא יותר טוב מרקדתי ואז ירד גשם. <laughs> ולקחת כסף מאנשים, שזו הרמה של הבדיקה שעשית, לא יודע אם טכנית עונה על ההגדרה של רמאות, <laughs> אבל זה ממש מתקרב לזה בעיניי, <laughs> כי יש לך אחריות, אתה לוקח כסף מאנשים, יש לך איזושהי אחריות לבדוק שמה שעשית נכון.
1: <laughs> לא נכון, אתה לוקח כסף מאנשים, אתה שכנעת אנשים לתת לך כסף, זה כל מה שזה
2: אומר. זה פותח דיון. אז... <laughs> חגי, <laughs> תרגו. למה זה קיים? כי גם רחמים הם בני אדם. בנות אדם. <laughs> נכון.
0: אז זה היה הפרק ה-33 של למזק. עידו שבח קליין, הגיב לפרק הקודם, חגי, למה לא שילבת את הגאונות הזאת בפרק? עם לינק לדף הפייסבוק של חגי. בדף הפייסבוק של חגי כתוב... שבע שלושים בבוקר. אני מתעורר, בראש מתנגן לי עוז אלמוג, עוז אלמוג, עם המנגינה של ספיידרמן. עוז אלמוג זה הסוציולוג שכתב על המילניאלס.
2: כן, שהוא כתב את הספר על דור ה-Y שדיברנו עליו פעם קודמת.
0: שמונה אפס אפס, כותב מחדש את השיר עם מילים על עוז אלמוג. אחת עשרה אפס אפס, אני מקבל גרסה מוקלטת מאמנון זלג. 11 ו-20, פוטושופ של עוז אלמוג כספיידרמן. אנחנו נעלה תמונה של עוז אלמוג וחליפה של ספיידרמן, אז לכל מי שרוצה לשמוע את השיר, חכו אחרי הסגיר.
2: אני רוצה להגיד תודה לאמנון זליג, שכבר שנים לוקח את המילים המפגרות שאני כותב לשירים ומלחין אותם.
0: <laughs> זה ההוא ששר לך את פיקוד העורף, נותנים לך פקודות באזרחות? כן. <laughs> <laughs> אז לכל מי שחשב שחגי ככה רק בשביל הפודקאסט, לא, הוא פשוט ככה. אה, <laughs> 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 זה היה הפרק ה-33 של למזק, בו למדנו שליבי לא יודעת לספור דגלים. אז uh, ביי! <laughs> <laughs> ביי. <laughs>
2: עוז אלמוג, עוז אלמוג, איזה מין סוציולוג, הוא שונא את דור הוואי, דור דפוק, בחיי, הוקן, הנה באו אלמוג. הוא אמיתי, תקשיב חבר, אין אנשים כמו צאן יותר, כל צעיר הוא מטומטם, רק עוז אלמוג, הוא חכם, הוקן, הנה באו אלמוג. איזה דור מבונה,
1: אף פעם לא מסופק, מתלונן כל היום שאין לו כסף בלב. עוז אלמון,
2: עוז אלמון, אלמון, הוא לא יכול יותר לצבוק, חבורה אוז. של בחיינים כל היום מתלונן, חוקר הוא, הוא חייב להטיטי, החיים הם מאבק סביבי, כשאתה
0: עוז אמון.
2: פיקוד העורף, נותנים לכם פקודות באזרחות